0: 好，欢迎收听《纪要褶皱》，这是一档通过普通人的视角记录世界的播客节目。我是本期节目主播有时见。本期节目邀请到了我默默喜欢很久的一个女孩小鱼。小鱼有很多身份标签，比如说全杭州最可爱的女孩、杭州 City Walk 的发起人、深度报道记者等等。她天然具有某种玩耍和快乐的能力，同时也让人觉得非常的有能量和力量。其实我默默围观了很久他的朋友圈，每次刷到都会觉得特别的开心。而这次我们刚好在大理遇到，就约在我的小书店里即兴录了这期节目。虽然是即兴，但在我后期制作的过程中，还是会被小鱼清晰而且非常有温度的表达能力震惊。他是一个非常非常棒的故事收集者和讲述者，在节目里面也分享了一些他做记者和去玩耍的一些奇妙的体验。我也希望这期节目能够给大家带来一些力量和勇气。那好吧，话不多说，我们开始
1: 。大家好，我是小鱼。我最近一个比较显著的个人标签是，很多人说我是朋友圈最快乐的女孩，每天都可以高高兴兴的，不管大环境是什么样的情况，都可以把自己的生活过得很开心。嗯
0: 嗯，呃，我跟小鱼，我们目前是在大理。然后我其实之前一直都在关注小鱼的朋友圈，然后包括极客也在关注，但是一直都没有有机会参加他的活动。然后刚好这次我来大理，他也在，所以就呃邀请小鱼来我的书店，我们录这一期播客。所以大家在听的时候，也有可能会听到我们门外的各种声音，或者是摩托车，或者是汽车，或者是狗叫等等。就希望大家能够一块儿跟我们进入到这个场域里面，然后就。听我们随便聊一些东西吧，就包括刚刚小鱼说她是朋友圈最快乐的女生，我自己也是一直会对她有这样印象，就觉得非常的元气满满，就尤其是在这个呃感觉周围人都特别 emo 或者是焦灼、恐惧等等等等各种负面情绪的感觉吧，但是我觉得小鱼她好像一直在维持一种。就没有受伤害的那种感觉，所以我这次想要邀请他，也是想聊这个部分，也希望能够给其他人带来一些力量，尤其是给女孩子。然后，那我好想知道，就是比如说在过去一段时间里面，就你在听到那些嗯很糟心的事情，就是比如说乌鲁木齐火灾，或者是有些非常指向女性的那种伤害事件的时候，你的第一反应是什么？
1: 我自己面对这样的事情的时候，第一反应其实跟大部分人是一样，就是觉得非常的愤怒，而且会有一种无力感。嗯、尤其是当受害者的身份和我的个人标签越来越接近的时候，这种无力感是会越来越强的。这种标签，比如说是女性、年轻的女性，尤其在地域上，如果她是在杭州或者像乌鲁木齐这样一个我之前待过一段时间、很熟悉的城市，那种无力感就会非常的强。然后包括在看到乌鲁木齐的事件的时候，其实给很多新疆的朋友发了消息，因为我们今年六月的时候在新疆待了一个月，认识了很多当地的朋友。然后，因为我们其实是有一些语言上沟通不那么顺畅的，包括一些年纪比较大的朋友，他们的汉语水平比较差。然后当时他们没有很快的回复我的消息的时候，自己就会觉得非常非常的焦虑，比如说会去想。他们是不是生活中也有一些不顺利的事情，或者他们是不是没有办法去回应我这些消息了？然后当时收到的其中一个回复是在那里认识的一个年轻的男生，然后他给我发了张照片，说他现在被封在家里，然后刚好那天是他的生日，也没有办法去买一个生日蛋糕，没有办法去做任何的事情，而且我们认识的时候刚好是他从上海的工作结束工作回去。就非常倒霉。他为什么结束了上海的工作呢？是因为在上海经历了风控，他觉得不想再待在这个城市了，所以回到了新疆。那天我们会认识的原因是我们去蹭一个婚礼，然后在婚礼上大家都在跳舞，我们不会跳，待在那里就特别尴尬。这个时候发现有一个人也不会跳，然后他的他长得特别像尼格买提，就是一个标准的新疆人的长相。结果这个人也不会跳舞。后来我们就去跟他聊天，然后就发现原来他是从小就到了上海，刚从上海回去，从上海回去之后，他就到新疆开了一个自己的小店去卖二手的手机。结果那个店也没开几个月，然后又赶上了新疆的风控。他就跟我打电话说，觉得他好倒霉啊，就不知道这个日子什么时候是个头。我自己运气很好，因为我没有经历过风控，虽然我一直在到处的流动，但是听他们讲述这些事情的时候，就会有非常强的代入感，会觉得。可能我有一天也会遭遇这样的事情，同时也知道他们在遭遇这些事情的时候，你除了跟他们说，呃，放宽心，明年事情会好的，或者说就是祝你生日快乐，然后可以下个月再补过一个生日。但其实这些赛博安慰基本上没有什么用，他们错失的东西也就是那样错失了，而且没有人会为此负责。但是另一方面，我又会觉得。沮丧不能解决问题的时候，其实它就只是一种没有太大作用的自我消耗，所以
0: 会把自己从这种情绪里抽离出来，还是要去过好日常的生活。呃，你刚刚说的那个，就那个男生的遭遇的时候，我就突然间觉得很难过，就是一种说不上来的难过。就是这种情况，其实可能不是他一个人，或者还有人会更惨。然后就发现这个事情发生之后，就是因为我跟您可能有点像，我我也没有经历过隔离，但是我觉得我我已经千疮百孔了。虽然没有经历过，好像你没有肉身的真切的走进去过之后，反而那个恐惧是一种想象中的恐惧。我虽然也听很多当事人会讲述这个事情，但是我还是会在想，那会不会有一天这个事情发生在我身上？啊，那发生在我身上之后，我会怎么办？会不会是那个最糟糕的情况？或者我是不是幸运？甚至我也开始因为自己没有被隔离过，嗯，有一点点羞耻吧，或者是有一点点抱歉。就是我不知道为什么，反正这个世界上似乎在这个情境之下，发生任何事情都可以让我感受到很难受。然后，但是像你刚刚说的那个，就是你感受到无力之后，就是、当你觉得没有必要，然后你就可以出来吗？就可以从这个状态中就是挣脱出来吗？
1: 我之前读过一句话，它叫做“如果不满怀希望，那还能满怀什么呢
0: ？”<笑>就是一个从小我们就会知
1: 道的观点，就是、嗯、你开心也是一天，不开心也是一天、嗯。然后为什么要把自己陷落在这种不开心的情绪里、嗯？包括北京，其实前段时间有点严重。然后我有另一个很倒霉的朋友，就阳性，然后被拉到了方舱。而且他更倒霉的是，他其实阳性已经有几天了，然后自己在家里已经快要自愈了，觉得他。生活要恢复正常的时候，突然社区下通知要把他拉到方舱和另一群刚刚养性的人关在一起。然后他那天就非常非常的崩溃，然后就说这怎么办呀？然后我就跟他开玩笑说：“你要不买个对联吧？就可能也不知道要封到什么时候了。今年过年挺早的。”然后他说他现在也也被关在里面，就没有办法买对联，然后就让我给他写一个对联。然后我那天早上起来之后就一直在想。就给他写一个什么对联。后来跟尾巴聊的时候，尾巴说他看到我们之前有一期小饭桌有一个参与人的微信名叫“洋洋得意”，用的“阳”是新冠阳性的“阳”，然后最后一个“意,意”是劳逸的“逸”，安逸的“逸”。所以后来给他写了一个对联，就是阴雨天下雪天艳阳天天天核酸，方舱阳核酸阳抗原阳洋洋得意。然后横批是转运大吉，因为他刚经历了转运，但同时好像又是一个谐音，就是我们说一个人过了很多的坏运气，你、嗯、接下来就要转运了。嗯，然后我会非常喜欢洋洋得意这个词，就是虽然羊听起来太倒霉了，它就要被抓走了，但是它还是可以从这里面找到一些安逸的，比如说他在那一个脱产的环境里，可能可以去看看书，或者去把自己放了很久一直想跳的一个什么健身操去跳一下。就是当你没有办法去回避这些事情的时候，就只能去享受这些痛苦了
0: 。嗯嗯嗯，如果是我的话，我也会就是觉得会稍微开心一点啊、哦。明明遭遇了这么惨事，但好像用一种非常滑稽或者是风趣的一种方式，去让这件事情变得好玩了一些，就发现你好像非常擅长去做这种事情。这是你从小就会有的嘛，就是让一件事情变得好玩，或者找着那些好玩的事情。
1: 因为我爸妈也是这样的人，我家里是一个小城市。前段时间我爸妈一直在经历封控，最开始那个城市只是有了一例阳性，然后整个城市就全部静默，所有的单位都不再开工了，每天会有医务人员上门去做核酸。但是我跟我爸妈打电话的时候，我会非常的愤怒，就觉得一例至于吗？嗯，而且经过了一个星期的封控，就成功的从一例变成了二十多例。<笑>而且那个时候，就是我爸妈他们其实蔬菜是有保障的，就是虽然所有人不能出小区，但是允许那些蔬菜去到小区门口售卖，然后通过物业还是可以买到正常价格的新鲜的蔬菜。然后我跟我妈打电话的时候，就觉得好有病啊！就我过年根本不想回去，因为我觉得我可能只是回去过年，然后突然间也被拉入到这种全城风控的情况下。但我妈就说，就是她现在可以不上班了，然后多高兴啊！就是催我快点回家，因为就可以每天在家给我做饭吃。而且我妈妈她很爱打麻将，以前打麻将的是什么单位的同事啊，或者我家的我大姨、我二姨什么的。封控了之后，大家都是以小区为单位，出不了小区了。我妈很快在小区组建了一个麻将群，就大家出不去了，还可以来我家打麻将，这样子咱们也没有违反防疫规定啊。而且是在上班的时间打麻将，可开心了。所以我妈现在每天就是打麻将呢。你要没啥事就挂了啊，然后就也拒绝跟我继续聊天。我就觉得好像他们会把这个风控的日子也过得蛮开心的。嗯
0: 嗯，对我好像发现你好像是有这个能量去化解这些东西，包括你家人可能也给你这个能量，这是天生的是吗？虽然这个可能是个无效问题，但我真的出于个人好奇。那我觉得可能乐观会是一种生活态度吧。嗯，就是你从小到大就是这样子
1: 。我好像小时候也没有遇到过什么非常巨大的困难。就对我来说，小时候最大的困难可能就是经常考试不及格。小时候成绩非常的差。嗯。但是那个时候这些问题好像最后也都得到了解决，没有造成什么非常大的困扰，所以后来觉得这些问题也都不算什么问题了。就我会有一个思维方式，是我小的时候有一次就是考试真的太差了，可能是小学二三年级吧，就类似于每一科都考了六十分以下。嗯，然后拿着那个卷子回家的时候就觉得我妈一定会打死我的，嗯、就我要怎么办呢？但其实在我长到这么大之后，回头看我已经忘记那天我是怎么度过的了，就是比如说我妈妈有没有真的打我，或者有没有怎么样去惩罚我，已经想不起来这件事了。所以我会想，比如说我现在再去遇到的一些困难，可能当我人生的八十岁的时候去回想，根本不会觉得那是一件多么大的事情，只是在你自己能量尚且不足的时候，会觉得好像是一件巨大的事情。就像我小时候收到不及格的答卷一样，但这些问题最终也会有自己的解决方案。所以，与其现在那
0: 么困扰，不如让自己可以放轻松一点。嗯嗯，就是你的能量一直都是这么饱满的吗？或者说你，呃，会不会有那种能量稍微低的时候？那你是怎么办的？我可能运气比较好，我觉得
1: 没有什么能量很低的时候，或者也可能是相对来说，我的感知会比较迟钝一点。很多时候可能自己处在一个不顺利的状态，但并没有感知到，会有一种盲目的自信。这种盲目自信，其实我发现好像大部分会存在于男性身上。<笑>就是我之前和一个 HR 聊天。他就会讲为什么男性的薪水一般会比女性高一点。就我们惯常可能会认为，比如说是不是女性在生育上所付出的时间，让他们在面对就业市场的时候更容易被压价。但那个 HR 就说，其实他观察到是因为男性谈薪的时候表现得更自信，就他们发自内心的认为我就值这个价钱。然后当他们那种自信其实是会传递到 HR 身上的。但很多女性在谈心的时候就没那么自信，甚至于对方稍微有犹豫，他们就会自己给自己降价钱，就觉得啊，那我降一下也可以，所以就导致他们的薪水总是比男性低。那
0: 我就发现我会有一些的男性特质，就比如说容易自信。<笑>我可以讲一下我的感受吗？就是我好奇怪，就是你的自信并不会让人觉得不舒服。因为我一直在看你朋友圈嘛，我就会看到你写很长段的自己今天很快乐或者很幸运的事情，然后我就会觉得，呃，我会被感染到，我也会跟着很开心，但是我不会嫉妒，因为确实就是坦白讲，就有些人可能写了一些东西，我会嫉妒或者我会怀疑，我会觉得你的那种元气满满的东西就是很纯正，就包括我们在聊到之前也有聊到那个女性的部分的时候，我就会发现你是对这个东西。呃，你是会想要找着出路，或者是在自己身上去化解这个东西的，就是你天然的在那个如何化解之前，你会有个力量是让自己去化解。比如说我之前会有比较强烈的这个感觉，嗯，尤其是那些关于女性的负面情绪出来之后，我是会被一种恐惧感给裹挟到的，因为我会觉得我实在是没有理由，不是他们，我觉得这就是个概率问题。因为他们也并没有做错什么事情，他们只是不幸。但是这个不幸这个东西，它可能发生在任何人身上。然后在想，如果发生在我身上，我其实可能不太能承受。但是好像在你这儿，你尤尤其是比如说，我看你去新疆玩，就是不太熟的一个人的婚礼啊，就直接就去了。对我就觉得好像你没有什么顾忌吗？嗯
1: ，我的安全感会比一般人要足一点。嗯，但其实比如说，当去到这些陌生的场域的时候。也是会让自己处在一个相对来说觉得安全可控的范围内。比如说，我们去新疆去参加婚礼，其实首先我们是好几个人，当时一共有四个人一起去，在这种人多的场合下，就会相对来说觉得自己更安全一点。然后我们最开始去的一场婚礼是在一个村子里，但是那个村子是一个边境的村子。所以他有一堆的警察，可能村民和警察的比例就高达每平均每十个村民匹配有一个警察，我就会觉得警察给了我很大的安全感。然后在那一场婚礼上又认识了一个男生，那个男生在吐鲁番读大学，所以他的汉语讲得非常好。然后我们和他聊了很多的内容，包括比如说他跟他女朋友的关系啊什么的，就发现他并不是一个我们刻板印象里那种什么活都不干的少数民族男生。他其实挺尊重女性的，包括我们中午吃饭的时候，因为吃的是抓饭，婚礼上最正宗的抓饭，就真的是一桌给你一碗饭，然后再给你一整条的羊腿，然后我们就非常的懵，这怎么吃啊？结果那个男生就跑过来用刀给我们把那个羊腿切成一条一条的肉，我们晚上的时候又跟着这个男生去了另一场婚礼。那一场婚礼就是没有那么多的警察在了，而且是一个更偏的村子。如果在那里打车都打不到，但也是因为有了这个男生带着，我们觉得他是一个可信赖的人，所以才跟着他去到了晚上的那一场婚礼。在晚上的婚礼的时候，就见到了更好玩的场景，和中午不太一样。可能相对晚上点燃了篝火，大家会更放松一点。所以虽然看起来我们总是去一些村子里，去一些很偏的地方，然后去接触一些完全陌生的人。但都会有一些考量，不是莽撞的一个人去到这些场域嗯，嗯，所以对我来说是拥有安全感的
0: ，嗯嗯。那你是怎么快速的跟陌生人建立这种信任的关系？就是因为确实有些人，比如说去一个地方玩的，就是旅游类的，大家会去一些很常见的那种路线，然后可能就跟别人就是只是浅层次的对话。然后我就发现你好像很容易去跟别人成为朋友
1: 。我会觉得我更愿意去相信别人，然后也会给自己更大的打开度。我昨天晚上的时候就跟朋友见面，然后他带我去了另一个朋友家。结果晚上那个朋友太不靠谱了，就他女朋友临时有事情，所以他得走，就只剩下了我和另一个刚认识的新朋友。然后那个新朋友就说：“你要不要留在我家吃晚饭？”然后我说：“好啊。<笑>”就是听起来很不礼貌，因为刚来人家家，而且他家其实就还有另外的人，就我们昨天晚上一共四个人吃的饭，那个菜的量吧，本来也是打算三个人吃的量，所以最后我们煮了两包面，<笑>然后后来又吃完饭呢，那个男生又有临时的事情，大理就是这样，他就会有各种各样的局，他就跑去喝酒了。然后那个屋子里就剩下了我和新认识的男生的男朋友，以及新认识男生的呃不是新认识男生的女朋友，以及新认识男生女朋友的朋友。但在这个场合，我也不会觉得尴尬，因为其实可以找理由，比如说我晚上要回家，我晚上又有别的局就跑掉，但我还是留在那里，又和他女朋友还有他女朋友的朋友聊天，然后在那里撸了很多猫，所以好像。就这种脸皮厚的能力，就让我昨天又认识了几个新的朋友，而且他们家那个火锅非常的好吃，因为其中有一个朋友是广东人，在汤底好像加了一些药材还是什么的，整个汤非常的鲜，然后一顿饭就觉得吃的很开心，很开心。嗯
0: ，我感觉你描述了很多食物，<笑>好热。就是你是如何做到不尴尬的？嗯，就包括刚刚我们在录之前，也是因为刚好书店难得有人来嘛，我就感觉突然间场面有点热闹。你给我一种很奇妙的感觉，就是我本来想象中可能一个人他在这个场面上不尴尬，他有可能是个很外向、很活泼的人，但是我好像又看到你是很安静，然后就并没有没有分寸的发散着自己的各种东西，而是就你你还是有自己的节奏，跟就是也是能够沉沉下去的，因为你就。坐在桌子上做你的事情，呃，你跟我想象中的那种快速热络的人好像不太一样。对这部分你自己有注意到吗？就是有一句经典的话叫“讲你不尴尬，尴尬的就是别人”<笑>。然
1: 后我自己的确是不容易尴尬的体质了。对我来说，好像所有的人大家也是友好的，尤其我会对陌生人更信任一点，因为我们俩才第一次见面，就他没有任何的道理不喜欢我。所以会更容易信任他们一点。如果这个人可能第五次、第六次见面，那说不定，比如说我们之前会不会有一些过节，让他是对我不友好的。但陌生人他就是百分百对你绝对友好，除非那个人是一个天然的什么反社会人格这种，他讨厌所有人，像章鱼哥一样，那就没有办法了。所以对我来说，如果去到一个全是陌生人的环境，可能会更放松一点。
0: 哎，我觉得你这个好有意思的，就我之前会想象中，是一个人，他可能跟别人非常的熟悉之后，他才能够放松下来。你这套感觉也说得很通啊，呃，跟一个人刚开始认识，好像大家确实都会更愿意拿出好的一面，跟比较善待别人的那一面出来，所以我觉得还挺奇妙的。
1: 就是你去朋友家，如果蹭饭的话，就他们一定会让你洗菜洗碗。嗯，但去到一个陌生人家里，他什么活都不让你干，<笑>然后就可以
0: 过得更自在一点。嗯、啊，对，就我觉得你身上有一种很奇妙的东西，<笑>就这也是我特别想要跟你聊的事情。就是因为我了解你之前是做记者嘛，就记者在我想象中，我可能会有刻板印象，就大家会比较关注一些嗯糟心的。事件吧，我我就好像知道你之前做记者的这个经历，跟你现在就是成为一个非常好玩的人之间有什么关系吗？就会有影响吗
1: ？做的会比较偏深度报道，对、啊。深度报道就是我们会有很多的时间，比如说我刚入行的时候做的第一篇稿子，是一个女孩她自己在一个很漂亮的风景区里，然后跳崖自杀去世了，后来领导就让我去采访她的家人。这个时候你就会觉得，人家女孩刚刚去世，然后你去拜访家人，其实是非常打扰而且不礼貌的事情。然后我也没有办法，因为是刚开始工作就接到了这个任务。然后后来就是找到了那个女孩家的地址，然后就到了她家里。但是因为那份工作其实给我的时间非常宽裕，我知道这个选题我起码有一周的时间，所以前两天我基本上是什么事情都没有做。每天就去到他家里，然后和他妈妈就是待着。比如说，他可能第一个上午是一句话都不跟我说的，但是到中午的时候会问你要不要跟我们一起吃饭，然后我就会跟他们一起吃饭。然后到下午他又一句话都不跟我说了，就做一些自己的事情。他在那里做自己的事情，我就做我自己的事情。比如说，我可以在那里玩一下手机或者看一下书。然后到晚上可能七八点觉得也该休息了。然后就跟他们再道个别，然后就走，就这样待了两天之后，到了第三天就吃饭的时候，他妈妈就主动跟我说：“你想问什么你就问吧。”因为那个时候他好像也熟悉了那个房子里是有我在场的，而且因为我跟他女儿其实年纪差不多大，那个时候就在他女儿刚刚去世的时候，那个房间非常的空，但这个时候有一个跟他女儿可能有点像，而且他女儿跟他平常其实也有点。欠缺沟通，我在那里待着就会给他一些心理上的安慰感，所以最后那个稿子其实很顺利的做出来了，而且是其他的媒体都没有能够做出来。然后那个时候我就发现，其实好像很多时候你要做的去面对这些陌生人的事情，也就是待着，然后让他们去习惯你，最后他们自己就会打开自己去接纳你。我做了很多这样的稿子，那个时候因为我自己比较擅长做这样的突破，所以领导就把越来越多类似的稿件交给了我。包括我后来去过一个案发现场，是一个报复社会那种，就是那个人他自己生活有很多的不如意，所以他开了一辆车冲到了广场上。那个事情最后造成了三十多个人的去世。我是当天晚上就到了当地的医院，就所有的受害者家属都在医院。其实那个场景会非常的痛苦，因为比如说，在一个很混乱的情况下，所有的病房都是没有关门的，你可以直接进去，然后就会去看到那些受伤的人。很多人他们是有非常严重的身体上的残缺的。然后在那里，其实我当天晚上也没有做什么事情，就是待在那里。然后如果有谁需要什么帮助，会去帮助他们。就比如说要去有一些，嗯，他们统计信息，然后做登记。然后还有一些政府部门就是要去做的传达的内容，然后在那里待了一天之后，到第二天就开始主动有人来找我了。后来那个稿子也做的很顺利，但是因为就是一些特殊的原因，就这个恶性案件的报道是受限制的，就是稿子没有发，但是和所有的家属其实还有保持联系。嗯嗯，就在做很多这样的稿子过程中，其实让我对大部分的人会有一种天然的信任感。而且做稿件其实会去到各种各样的城市，不仅有大城市，还有小城市，甚至有村子里。然后见到各种各样的人，有的人他们可能会很厉害，比比如说是一个厉害的企业家，然后有的人可能就生活的很落魄，就是一个村子的村民。但这些人他们有一种平等的感觉，我不会觉得一个企业家就生活的非常的厉害，或者一个村民就生活的非常的潦倒。他们每个人都可以非常敞开的跟你聊天的时候，其实自己是打
0: 开了一个更广阔的世界的。对你刚刚说的时候，不知道为什么就特别的难过，但是这种难过是一种真实的感动吧？就是我发现，其实本来今天想要聊你的事情，但是好像就经由你看到了很多很鲜活、跟生动的故事，发现你感觉很像。一个故事收集者，就是你每天可能会遇到很多人，然后你通过你的视角去看到对方的生活，或者是刚好在对方的某些时间点你在场。你刚刚有说很多让我觉得很感动的地方，就是呃待着待着之后，他们就会慢慢的来找你，就是这种感觉。然后又想知道经历了那么多好玩的故事，就他们有没有带给你什么东西呢？
1: 我在大学的时候，就是因为我其实大学的时候就在给一些媒体写报道了。然后有一次上课的时候，我们当时的院长就问我说：“你做的这些稿件带给了你什么？”然后我当时是懵掉的，我就是觉得好像也没有带给我什么，就可以让我在大学的时候就有谈不错的收入，就过得好像比周围的同学要阔绰一点。但后来那个院长可能看我就回答的太不像话了，然后他就帮我回答，他说。就可能是一种包容心，就当你看到了越来越多的生活方式之后，会更能包容和接纳其他人不同的选择。然后我最近就会觉得，比如说大理也是一个包容心特别强的地方。比如说，如果一个男生留着很长的头发，或者一个女孩剃了光头，在杭州就可能会走一路有很多人回头来看他，觉得他多少是和其他人不一样的。但在大理，这样的人太多了。你在大理想,想怎么想怎么做自己就可以怎么做自己，怎么样都不会显得奇怪。所以我很喜欢大理，因为觉得在这里每个人都可以放心的做自己的样子。然后做记者的这种包容心，可能让我觉得是会尊重每个人他们不同的生命选择。有的人可能会选择更独特一点的生命，或者有的人就选择一个你觉得。他这个选择很不支持，或者甚至好像挺低级的选择，但这也是他们自己的选择，就去尊重他们就好了。对我来说，不会觉得有谁的选择是我要去批判或者怎么样的。嗯
0: 嗯因为我觉得看到很多人生样本之后，这个人可能会变得很开阔。然后我就想知道你自己有没有那种传统意义上就对自己人生的那种规划。对，因为之所以问这个问题，是我觉得好像，嗯，当看到很多人生样本之后，似乎这个人可以变得更自由。我想确认一下是不是这样
1: 。就是我会，我觉得我对自己没有什么很严肃的规划，就比如说五年内要做到什么，嗯、或者十年内要达到什么样的状态、嗯，或者多什么几岁之前一定要结婚生孩子。但我会希望自己每一天都可以过得让自己不后悔。嗯、我之前看过一个。说法指的是你可要把每一天当做生命的最后一天来过，因为意外实在太多了。在好小的时候，有一次，我爸骑车带我出去玩，就是特别小，那个时候我们家还没有汽车，就我坐在我爸爸的摩托车上，然后路过我们那里有一个非常热闹的商场，发现被围栏拦起来了，然后我也不知道是什么，我就拼命的往里面探头看，<笑>然后后来发现其实是我们经过那个前不久有一个小孩在那里被车。撞倒，然后好像已经去世了。然后我印象非常深的是，地上滚着一个汉堡和好几个一元的硬币，就可以想象这个小孩他应该是刚刚开开心心的买了汉堡吃，然后手里还拿着找来的钱，可能规划着要再去买个棒棒糖什么的。然后就经历了这样的意外，那个汉堡他还一口都没有吃掉。然后这个场景在我印象里就非常非常的深。我从那个时候就决定。我希望自己的生活状态是，如果我今天遭遇了什么意外，那我一定不要为了我还没有吃掉这个汉堡而感到遗憾。希望是随时，如果今天就要死掉或者明天世界就要毁灭了，那我自己没有留下任何遗憾的状态。所以对我来说，未来能做到什么，不如有什么现在本来可以做到但我没做到的事情
0: ，会这件事会让我觉得更在意。嗯，那我想知道，就比如说。就是你会想要怎么去实现这个部分呢？我会让自
1: 己就努力不去留遗憾。嗯，比如说有一个喜欢的男生，你明明可以直接告诉他，但是就是担心被拒绝后好像很丢人，那这种事情我就不会让他成为遗憾。或者有一个朋友，你明明非常的在乎他，但是只是觉得已经好久没联系了，这个时候联系会不会尴尬？然后就没有去联系。或者有一个地方明明很想去。但是觉得我现在好像没有那么多的假期，如果去三天是不是太短了？要不等我有了长假期再去吧。但我可能就会立马就要想去，就想做的事情，而且判断是自己真的想做的事情，就要真的去付诸行
0: 动，而不是一直停在嘴上。嗯，哦，我这样想到，就很多人他们不付诸行动，包括我自己也是这样子，就是我会有一个虚构的未来。比如说遇到一个喜欢男孩子，不好意思表白，那可能想着以后有合适的机会再再去表白，或者是等两个人慢慢熟悉之后再去表白。然后有一个地方就是现在就是时间太仓促了，去不了，就好像是在那个未来的时刻会发生那个最优解，然后这个最优解就会拖延着自己不现在去做。我想知道你你会在意那个最优解吗？或者你会有想象这个最优解吗？
1: 像标之前做过一个比喻，就他会说中国人像蜂鸟，永远振翅在空中。就是蜂鸟是我见过最焦虑的一种鸟。<笑>就是它为什么叫蜂鸟呢？<笑>是因为那个鸟非常的小，就是跟蜜蜂差不多一个个头。然后它的翅膀扇的频率非常非常的快。就包括你看那个鸟在采，它如果要去采蜜，它都不会停在花瓣上，而是一边扇翅膀一边一边飞着去采。然后觉得这鸟真的过得太焦虑了，太累了。你也不知道它这辈子到底打算什么时候休息一下。这个比喻就让我觉得好像跟我从小受到的教育是一样的。就比如我小学的时候，就老师会说你上了高中就轻松了；高中的时候老师说上大学就轻松了。但我觉得现在大学生一点都不轻松，因为他们内卷已经卷到从大一就开始规划考研和考公了。然后甚至你在准备考公的时候，可能觉得当了公务员就轻松了。但是在真正进入单位之后，就也并不是过上了端着茶杯看书的日子，他会有别的事情来烦你，比如说催婚、催育，或者说是一些单位的人际争斗，或者要去写一些非常无聊的公文，就好像根本没有到一个什么时刻能让你真的彻底放松下来。我们都会觉得那种前面掉了一个胡萝卜，然后一直往前跑的驴很愚蠢。但这种不断的为了未来的某一个目标努力，然后无限的压榨自己的当下，这个行为好像跟那个看着胡萝卜一直在往前走的驴也没有太巨大的区别。所以我自己在想通了这件事之后，就把自己从蜂鸟的位置上释放出来了。就现阶段的目标是希望可以做一只蝴蝶，就算它可能活的没有蜂鸟那么的久，但是它可以非常漂亮，而且非常自如，可以停在花瓣上，让自己偶尔
0: 休息一下。嗯，你刚,刚说的时候我就在想，好像其实很多人是困在那个地方的，或者他们选择了，嗯，就服从某种秩序。那我想知道你，你你是在哪个节点就决定说，嗯，从中跳出来？因为其实大部分人是没有跳出来的，所以我就很想知道，你跳出来的时候是，嗯，有什么契机吗？还是你一直都没有在那个轨道里？我前几天刚好在
1: 豆瓣的时候
0: 看到一个话题
1: 。就类似你高中时候做过什么破坏的事，然后我当时就写了一个回答，就是我们高三的时候，因为我们那个学校是当地小城最好的学校，所以他其实要求非常的严，我们每周都要有一次周考。而且每次周考都会有排名，就是全校一千多个人会把你的名字打在一个巨大的红榜上面，公布在学校一层，就可能是很多人的非常痛苦的回忆。然后就连着考了好久之后，有一天我真的觉得实在受不了了，然后就跟我同桌说：“咱们明天逃课吧。”其实我们逃课也根本没有地方去，因为像有一些男生，他们逃课可能去上网什么的。我们俩那天真逃课了，就是本来要考英语，然后俩人根本都没有考，然后跑出去。跑出去之后，发现我们也没有什么想去的地方，然后就跑到了我们当地的公园去划船。发、啊、现因为那天是就是周中,中，反正不是周末，就公园根本一个人都没有。然后跟那个划船的大爷墨迹了一会儿，他就答应我们四十块钱，就一上午你们随便划吧。我们一上午就待在那个船上，最开始还在划，后来觉得太累了，然后也不划了，在那个船上躺着看太阳、看山、看水、看鸟。在那里度过了非常漫无目的的一上午，到中午再回去。其实这个逃学好像也没有一个真正的目的，他只是想从既定的很烦的生活轨道里稍微的叛逃来出来一下。但我后来到我这个年纪的时候再去回想，就会发现那么多次周考，我根本已经忘掉了每一次哪一次我考的好或者考的不好，哪一次我遇到了什么巨大的失误或者什么样的东西。但我好像永远会记得那天无所事事的公园，我们那一次叛逃。包括这个朋友，其实他现在已经结婚，然后有小孩了。我会觉得有小孩之后，我们的生活距离感是有点强的。但他对我来说，就永远是一个特殊的人，因为我们一起花了一整个上午，什么事情都没有干，就在那里划船。所以我会觉得，这种偶尔从自己生命轨迹里叛逃出来的事情，其实会让生活变得更精彩一点。然后我现在就在不断的去做一些叛逃
0: ，让自己生活的更开心一些。嗯，那你这个叛逃是有期限的吗？你给自己定期限，就是比如说叛逃多久再回去，还是说就可以这样子一直过下去？我从
1: 就我是去年三月底辞职的、哦，最开始给自己定了一个期限是，是<笑><笑>一年不上班，然后今年就是四月就是一年到期了，然后就想想再续一年吧，但其实这也不是一种完全。也不是一种完全的莽撞行为了。就比如说，我们会去逃掉那一次的周考，但我肯定不会去逃掉我的高考。就是会有一些每年都会有一些零分考生，就比如说他们想表达一些对教育体制的不满或者什么样，然后就让自己去高考答白卷，或者在那个语文的作文题上去抒发一些就是各种不满或者自己的其他的理想。但我觉得那种与其说表达的是愤怒，但这个东西的代价其实是你自己。未来非常长一段时间的人生的可能性，所以我的叛逃就会是在一个自己觉得安全可控的范围内，而且另一方面不会给自己设定一些 KPI， 比如说我这个叛逃时期我一定要干点什么大事，比以前更重要的事，但会给自己设定一些基准线。比如在过去的一年，我虽然没有工作，但其实我一直有收入，而且这个收入是和我正常工作的时候收入差不多的，所以我会觉得那这样的叛逃生活就可以持续下去。如果是完全没有收入的状态，就不断的在消耗着自己的存款的话，那这样的叛逃当然还是要回到正轨上的。嗯嗯
0: ，对，可能绕个弯讲一些就是可能大家会关心的事情，<笑>就是你叛逃之后，就是有什么可以就带来收入的事情是你在做的吗？就比如说我知道的，可能就会你会发起一些很好玩的活动，然后这个活动是有那个活动费用的，嗯，还有其他的嘛、嗯，或者你也可以讲讲这些活动。就其实我叛逃就会觉得工作状态比以前更开心了
1: ，比如说之前在做记者的时候，其实会有一点点 KPI， 像我们的 KPI 非常的低。他是我们当时的工作要求是每个月有一点五篇稿子，相当于两个月写三篇稿子，这么低的，<笑>其实是个挺低的工作量。但当你身处其中的时候，还是觉得整个人会非常的被消耗。比如说，真的有可能有一个月的时候，我没有任何感兴趣的东西，但也有可能另一个月我会有三四个感兴趣的选题。那在你没有什么感兴趣选题的时候，领导就会摊派你，为了让你完成工作量。给你找一些你不感兴趣的事情也必须得去做。离开了之后，我就会，然后我就下定了一个决心，就是我不写我不感兴趣的东西了，我就只写我感兴趣的东西。所以后来接到的很多的稿件，我就会想，这是我感兴趣的吗？如果是我感兴趣的，我就接纳它；然后如果不是的话，就推拒它。所以在离职之后，我写的所有稿件都是我自己感兴趣的。然后又因为他们是我感兴趣的，我会很愿意在他们上面花时间，并且最后可以写的很好。然后在不断的去把稿件写的很好的时候，就有越来越多的新的甲方认识了我。然后最近我接了一份新的工作，就本来今年年底前段时间宣宣布不再工作了，但是那个新工作太无法让人拒绝了，因为他要去采访邓刚，是一个在抖音直播钓鱼的人，就那个人。因为我一直觉得钓鱼这个事情吧，这不是看鱼吗？但是那个邓刚就非常的神奇，就他钓鱼就是比全国其他人钓的更牛逼。然后我就太想去采访他了，我就想知道他为什么能钓这么牛逼的鱼。然后所以就把这个工作也接下来了。其实这个工作是一组稿子，就一共要采七八个人。但那个甲方跟我沟通的时候就会说，就把这几个人的名单先给你看一下，你选一下你想采访的人，你选完了之后再去联络其他的作者。因为其他的作者可能是那种，就是能够接到一个项目就会去完成的人，但我会挑选我的采访对象，所以好像恰恰是因为这种挑选，让我拥有了选择的权利。就大家来找我聊工作的时候，都会提前给我更多的选项，然后这样的话，让我的工作变得更加的自由了。然后与此同时的时候，我和朋友尾巴又一起做了一些城市的社交活动，我们会带着大家去各个地方玩。但我们做活动也非常的草率，比如说我们前几个月去了景德镇，去景德镇的时候，那个招募就写的很明白，为什么要去景德镇？是因为我们自己想去，但我们没去过，我们提前做了一些功课，然后看到其中有一个另一个组织做的景德镇招募，他们写自己经过了什么半个月的调查和什么一个星期的实地考察。然后我们就写，我们经过了一天的考虑和零天的实地考察，决定发起这期招募，然后就招到了一群相信了我们这种零天的实地考察的人，跟我们一起去景德镇。后来也创造出了很多这种随性又好玩的内容。然后其实，在去年就我刚辞职的第一年，我的收入来源基本全都是各种各样的稿件。然后到第二年的时候，因为在到处的玩耍。所以目前收入来源一半是稿件，然后另一半就是这些活动。接下来就想试试能不能写更少的稿子，就这些我超级超级超级感兴趣的部分，然后做更多的活动，就做那些我很喜欢和大家一起玩的部分，然后
0: 慢慢的从这些感兴趣的事情上获得收入。嗯嗯，对，因为我认识你是因为活就是组织活动嘛，然后就发现你们组织活动就非常非常好玩，而且就是就是很奇怪，就是莫名其妙，就包括你刚刚提到那个景德镇，虽然我没有参加，但是我有看到你发的东西，就觉得好荒谬啊！就比如说那个仕女头啊等等的，就是我发现你好像很擅长是能够把一些非常呃平淡的东西里面找出一种别样的乐趣。对，然后我想知道这里面有什么技巧吗？或者你是怎么做到的？就是还是随缘
1: 。我们会更开放接纳一些可能性。比如说，当我们发了景德镇的招募的时候，就有好多朋友来联系我们，就是他们之前去过景德镇，给我们提供一些你可以去这玩，你可以去那玩。然后其中有一个朋友就说，他之前去景德镇，然后去了一个废弃的陶瓷厂，那里可以捡不要钱的瓶子。然后我们一听就觉得，我靠，不要钱，是多好呀！但是他已经不记得那个陶瓷厂的地址了，然后我们就开始联络周围所有的朋友，就去找哪里有景德镇废弃的陶瓷厂。最后真让我们找到了一家，然后就带着大家去了那个陶瓷厂。结果那个陶瓷厂不仅有废弃的陶瓷，还有很多的文字，然后把我们每个人都叮了一腿包。<笑>然后在陶瓷厂的时候，又有其中一个人提出来说：“这有这么多瓶子，我们要不捡几个去卖吧？”然后我们一听就觉得好像可以。但是我们当时什么工具都没有拿，然后就先回去了，因为下午还有另一个想要去的村子。然后到晚上吃了晚饭，然后去旁边便利店要了几个塑料袋，然后我们就又去了那个废弃的陶瓷厂，去里面捡瓶子，真的把那些瓶子全都捡出来带回了家。等第二天凌晨有一个鬼市要开市，然后我们把它带到了凌晨的鬼市去卖那些瓶子。我们后来去了鬼市之后，因为鬼市的人他们是真懂瓶子的。我们自己捡的时候，其实根本不懂。就比如说这个个头大，觉、就、得、是、看起来好像值点钱。然后我们定价的时候，自己非常的嚣张，就什么这个六八八，这个八八八什么的，觉得非常值钱。但那些大爷一看，就是觉得这些东西全都废物。比如说我们有一个非常漂亮的侍女头，嗯，我们发在朋友圈，就所有人都在哇，这个好漂亮，这个是不是很值钱？然后我们心中也觉得它非常值钱。但那个大爷看了之后就告诉我们，其实东西屁用没有，因为它是一个算是石膏的底的模具，呃，在做别的侍女头的时，别的侍女头的时候要用它来做底，然后在上面再去完成浇筑。而且因为这个石膏它没有表面刷釉还是什么的，所以它非常的脆弱易碎，可能碰一下就碎掉了。但我们捡到的另一个东西就好像算是一个宝贝。那个东西我们捡的时候是因为觉得这东西长得也太丑了，就是怎么做这么个玩意儿？但那个大爷说，那个东西是一个很长的瓶子，上面有各种颜色，什么颜色都有。然后瓶子最底下是用泥球摞起来的，再往上面是一条一条往上盘上去的，然后再往上有做各种各样的小动物什么的。他就说，这个看起来是一个很有玩心的那种手工匠人自己玩着做出来的一个东西。根本没有打算放到市场上，但就是这种玩的东西，最后其实融杂了景德镇所有的制作陶瓷的手艺，有一部分是烧出来的，然后有一部分是烤出来的，有一部分一看就是用电窑烘出来的，然后还有一部分是用什么不同的气窑什么的，所以那个东西好像还值点钱，但也不值太多钱，所以最后我们把那个东西卖给了一个。态度最好的大爷，那个大爷就是因为我们最开始叫价是六九九，根本没有人理我们，就那个大爷他就时不时过来跟我们说句话，就说还没走呢，卖给我，你们快走吧。然后后来就是到了早上七八点的时候，大爷还买了包子过来找我们，就是吃点包子吧，快点走吧，就非常想让我们卖给他。然后我们就最后把那个是六十六块钱卖给了大爷。
0: 六九九到六十六嘛，对对
1: 对，从六九九到六十六，而且其他的钱都不值钱，然后就拿了六十六，我们就也非常的志得意满，就去吃了一顿早餐。然后吃早餐的时候，就是跟那个老板就是有什么料，全都给我加上，我们就可以好像非常的阔绰。像这个事情，其实中间的每一个环节都是非常意外的。我们之前根本也没有策划过，只是有朋友说可以捡瓶子，就去捡了瓶子。然后有人提出来可以把它拿去卖，就去拿去卖了。甚至于拿去卖的时候遇到这个老大爷，也根本没有想到可以遇到他，而且他居然也这么喜欢我们的这一个瓶子。我们在鬼市还非常神奇，因为我们在那里摆了个摊之后。当天有一个什么收藏家协会的人还给我们发了邀请函，邀请我们去参与他们那个什么考古聚会。但因为那个聚会要发生的时间在几天后，我们当时已经离开景德镇了。不然的话，觉得再去一趟聚会，可能又能发现更多好玩的事情，或者蹭顿饭吃。就我们会有更多这样很随性、很接纳各种开放的可能性，然后才能玩的更好玩。嗯
0: 嗯，那就你如果作为活动的组织方，你会不会？有担心说大家会来参加这个活动不尽兴，或者如何让大家尽兴。其实
1: 我们活动从一开始塑造的风格就是很不靠谱，<笑>所以我们吸引到的人也都是一些奇奇怪怪的人。哦、oh. ，我们在景德镇之前还有一次是去横店，对对对，然后去横店的时候就有其中有一个人说为什么要来报名这个活动，是因为他是一个计划怪。
0: 就是他出门的
1: 时候会习惯把每件事都做好安排。我今天要去哪，明天要去哪，然后我要带什么东西。然后看到我们的招募，就觉得这个人就是很不靠谱。然后我想去感受一下不靠谱的玩耍方式，所以他就来报名了。然后也因为我们召集到的是一群被我们不靠谱吸引的人，所以他们没有任何的期待，就是不会有人觉得我这次活动一定要获得什么，就是来玩呗，试试呗。所以我们就大家带着这种松弛的心态，其实反倒能玩更多好玩的。我们在就是大部分人去横店肯定会去一些什么明清宫、秦王宫什么那种景区，它有很多配套服务，比如说你可以换上旗袍、换上什么汉服，在那里拍影视剧同款照片。但我们在横店一个景区都没去。我们第一天的时候本来是打算去景区玩的，结果路过了一个照相馆，是我之前去横店采访的时候认识的一个朋友开的。然后我就把他们带到那个照相馆去了。去的时候，那个朋友刚好说，因为当时赶上中秋节，然后他说他要录一段抖音视频，然后邀请我们跟他一起录。后来，其中一个参与者看见墙角放了把吉他，然后我就说：“你这个吉他还没坏呢，这都一年了。”然后他说：“没坏呀、啊，你会弹吗？”然后我说：“我不会，但我问问，可能有人会。”结果那天参与的人真的有人会，然后我们就开始一群人坐下，坐在沙发上。弹吉他、唱歌，后来录抖音小视频，然后就突然间被 Q， 要每个人说一句祝福的话。反正就录这些乱七八糟、荒唐的东西，在那里度过了一个多小时。然后那个照相馆的老板他自己也是一个兼职的群演，他主要在各种电视剧里演陈都秀，所以就给我们讲解了要怎么去。就有哪些演技的要求啊？然后有几个脸皮厚的，就当场开始跟他学表演，还跟他拍了好几个段子，就演他的女儿什么的。结果后来我们其实，在做复盘的时候，大家那天下午过得都非常的开心，因为根本没有想到会有这样的体验，这是我们计划外的，也是我们在招募里一句话都没有写到的。但让大家觉得好像认识了很店的人，然后深入了解了这个城市
0: 。嗯对，我发现好好奇妙，就是在你跟我讲非常多可能性的时候，但是好像又有一个秩序感，包括你会提到可控，甚至你们办活动还有复盘，比如说复盘这种东西，似乎是一种程式性的东西，就流程性的东西，或者它是在一种呃想要知道自己的活动办好不好呀，或者怎么样的那种偏向理性层面的一个设置。对，但是好像你们在做活动的时候又充满了开放性，然后接受很多可能性，就这两个部分你是怎么去协调的
1: ？我对我们自己活动的期待是，它会包容、开放、接纳一切可能性，但同时它的底色要是靠谱的。哎、啊，你刚,刚不是说不靠谱？就是、就是、这种靠谱指的是不是说，比如说我们五点一定要去到哪，六点一定要去到哪的靠谱、嗯，而是比如在横店那个地方。其实我们打车的话会很困难，因为那是一个小城市。那我其实，在照相馆的时候，自己心里就会大概计算好，我们一定要在几点前回家，不然有可能会打不到车，所有人回不了家。然后甚至去盘算好，如果我们就玩的太开心了，错过了那个时间，然后大家打不到车，那我接下来还有什么可能的解决方案？比如说，这个照相馆周围还有哪些是我认识的人可以请他们开车送我们过来？以及我们那个时候其实还有另外一些朋友在横店玩，他们也有车子，可以麻烦他们来接我们。然后再把所有我们去照相馆玩玩完之后，把大家送到了旁边的食堂吃饭。然后我自己又回来了一趟照相馆，给那个照相馆的老板送了几盒月饼，因为当时刚好是中秋节的第一天，而且我们在他那里打扰了他很多的时间，也没有给他花什么钱，就是怪不好意思的，就还是需要对他表达一下感谢。因为以后可能也还是会经常见到他的话，就不要是那种单向的，只是他花费了时间，嗯嗯、然后我们在那里吃吃喝喝玩玩就甩头就走了这样的状态。嗯，然后像比如我们昨天的时候跟几个朋友出去玩，然后我在大理的电瓶车是租的哈罗的车，嗯，那个破车就是里程非常的短，就本来以为去古城转一下就好了，他们非要骑车去海边，然后一路骑，我就一路觉得我这个车肯定要了，我晚上肯定回不去。<笑>但那个时候也并没有就是放弃去海边，因为他们说要带我去看大理最好看的海，就这个太诱惑了，我根本拒绝不了。但我就会在一边骑的过程中，然后看一下路边，然后心里大概预算着，比如说这块地方是店面比较密集的，而且这些店看起来应该老板也比较好说话，而且是有电的。就我等一下，如果我的电瓶车真的没电了，我可以回来把车停到这里，然后明天带着我的充电线来接我的车。如果只是因为担心没电就错过了那一片海的话，会觉得非常可惜。但如果又因为去看海，然后导致车没电了。停在海边就不知道怎么办的话，好像也是把自己陷入麻烦之中。所以我会就是提前去做一些这样的预案，能让自己既可以完好，然
0: 后又可以不用担心电的问题。就这个问题是可以解决的。嗯嗯，对我发现就是你这方面调和的就非常非常的好，就你的那个安全或者是你可控的这个部分，就是是你自己。脑子里是知道的，是吗？就会不会有一些东西，它是，呃，在你不可控的部分，你就会真的是愿意牺牲掉它吗？或者错过它吗？就我
1: 觉得我会去预想一件事情最坏的方式是不是我可以解决掉的？嗯、比如说电瓶车最坏的结果也就是我的车没电了、嗯，就不会去预想再坏的结果。比如说肯定还会有再坏的结果，就类似于那个车就突然间坏掉了，它的就失灵了。但这个发生概率太低了，所以不会去为此而感到忧愁。然后，当我意识到最坏的结果，也就是没电这个结果，我是可以解决掉的，那就放心大胆的去玩吧。但如果比如说那个路，因为它旁边是有一些商铺的，而且有一些是超市和修车行这样的店，肯定是会有可以接电的地方的。如果它真的就是国道那里，然后什么商铺都没有，两边只有树和农田。那我也不会让自己骑车去，因为这样的话，一旦发生没电的情况，可能就非常麻烦。比如说，我要推车推个三四公里，或者要去叫一个那种拖车，然后要花几百块来把我的车拖回去，这个就属于没必要承担的后果，就可以改天再去看海。因
0: 为我在听你讲的时候，我就觉得非常的非常的羡慕，就我好想知道，就比如说，嗯、呃，对于那些不会玩的人，就是大家可能还是按部就班的在生活。然后就是对这这个部分，我们刚刚聊的，就你分享的这些东西很向往，但是又不知道该做些什么的人，你会有想要跟他们表达的吗？我觉得每个人应该小时候都是很会玩的
1: ，嗯，但可能只是有一些人会被抑制了。比如说我小的时候，就是我家里我爸爸妈妈都是老师，所以我从小住的那个地方是一个我们叫教师家属院，就它离学校非常的近。然后周围住的所有人就都是，比如说我爸是在学校教理科的，然后可能邻居是教文科的，然后楼上是什么在教导处拐文件的，就大家全是同事，然后小孩也全是同事的小孩，其实是一个非常的熟人环境。然后我们那个时候一群小孩一起玩，就大家因为爸妈的工作也差不多，其实家境啊各方面都差不多，但可能有一些小孩他们的爸妈就会更努力一点。比如我爸妈就是让我出去玩，你自己晚上回来就别太晚就行。然后有一些就是他们什么七点就得回去要去练钢琴了，或者几点就去回去要去做饭了。然后这些小孩如果他们经常跟我们一起玩的时候，中间不得不回去，其实就阉割掉了非常多小时候可以玩的时间。那这种阉割就会让我们，比如说下次出去玩的时候，就会觉得那要不就不叫他一起了，反正他也得回去，玩不了多久。最后这一群小孩就是随着我们越来越长大，就一起玩的人会越来越少，因为不断的有人要去上补习班，然后有人要练钢琴或者要去练一些别的什么。那我会觉得，可能这些小时候被要求回家练钢琴的小孩，长大了之后可能不太知道自己要玩什么，是因为他们在最知道怎么玩的时候，那种
0: 玩的天赋被抑制掉了。对，那那那该怎么办呢？<笑>还是说就是就没有办法，可能还是首先要解放自己的心吧。嗯，因为我会
1: 觉得好像大部分人会对玩耍有一种罪恶感。嗯嗯嗯。就比如说，就就大家都会觉得，如果你今天看了一本书，花了两个小时；和看了一个电影，花了两个小时；和打王者荣耀花了两个小时，这三者听起来好像是有一个高级和低级之分的。然后，如果是学英语花了两个小时，那学英语这件事就毫无疑问的列到了最高级的那个等级上。所以，就你在玩王者荣耀的时候，心里又一边一边觉得我靠真好玩，然后一边觉得哎又浪费了时间，又开了一局，而且也没有把自己打上钻石或者什么样的，好像只是纯粹的花费了时间。那这个时候既没有好好的享受游戏，然后又没有好好的珍惜时间。所以，我会觉得首先是要克服这种。空闲的罪恶感或者玩耍的罪恶感，让自己在玩的时候可以更沉浸一点、更投入一点去好好的玩。这个时候就不要去考虑我今天要不要进步，或者我今天要不要学什么东西，而是今天开开心心的玩了就好。甚至我最近有一个非常限制羡羡慕小孩的，就是前段时间跟一个妈妈聊，就是她说她的困扰是她小孩在家看小猪佩奇，然后就会跳泥坑。然后他根本不懂，就是我的小孩为什么把自己蹦到那个泥坑里就可以高兴成那样。然后，但是我就在心里想，我也很想蹦泥坑，但因为那个小孩他蹦泥坑，他的衣服是他妈妈洗；我蹦泥坑，我的衣服是我自己洗，所以暂时还没有付诸行动。但就很想试试这种。我如果还是七岁的话，我应该会对蹦泥坑也非常的热衷。其实自己还是会被一些东西束缚住的，比如说干不干净、漂不漂亮。或者会不会有一些，就万一我在泥坑里很滑，然后摔倒了怎么办？就让自己限制了很多玩耍的可能性。嗯，然后最近就想，我是不是可以换一个什么脏脏的衣服，然后那个衣服就不要了，就去蹦一下泥坑，回回来大不了洗个澡。嗯
0: ，你要说我特别懂，比如说我不是开了个书店嘛，然后就发现啊，买了书之后，我就觉得，嗯，这太像个书店了，或者说那个书。整个镇压了我的感觉，然后就买了一些桌游，然后准备再买点五子棋跟跳棋来缓冲一下，<笑>就是想要在一个嗯、呃、就可以阅读的氛围之内，但是大家又可以去做一些好玩的事情。就是我会觉得这个东西其实，嗯，这个比例或者大家到底欣不欣赏这个东西，其实确实是需要去慢慢去改变的。然后就注意到，那你是会更欣赏玩耍吗？就你自己会不会有一个比较赞赏的那个序列，或者是你更倾向于哪个方向？我觉得
1: 这些事情可能没有高低之分，嗯，比如说我自己其实也会花很多时间去读书，嗯，但有时候会觉得，当我读书的时候，还是会下意识的去想，比如这本书它是不是一个好书，或者它会不会有什么用？但我之前在北京的时候有一个舍友，那个人就非常神奇，因为他是一个翻译家。他每天也没什么事，每天就看书。他看的书干嘛的都,都有，就有段时间我发现他买了五六本书是讲钓鱼的。关键这个人他根本不钓鱼，然后就说你为什么要去看一些钓鱼的书？你又不钓鱼。然后他觉得非常的好玩啊，然后他又在家花了很长很长时间去看那几本钓鱼的书。然后我会觉得他的这种阅读是更加的出自于纯粹的兴趣。他这辈子应该也。不会迷上钓鱼，然后用到自己十几年前读到的这几本关于钓鱼的书。但我可能读书的时候，很多时候还是会有一些些的功利心。比如说，我自己最近想了解女性主义，就去读一些女性主义的书；或者比如说，这本书最近得了很多奖，然后周围很多朋友在谈论它，呢，我就要去读一下它。我可能也不会去读一本关于钓鱼的书，这个时候就会觉得他的阅读好像比我要更加的自如一点。然后希望能达成他那样很自在
0: 的，就把读书当成一种生活方式的感觉。嗯，我也我也很羡慕这种人，就是他能够进入到这个东西里面，就是那种津津有味的感觉，就他真的能够嚼出来一点东西。然后，当然有的时候可能我自己看书就是跑了几下，然后跑不出来的东西，就其实也没有很珍惜自己跑出来的东西，也没有很细细的去咀嚼，就过去了，或者吞囫囵吞枣翻翻就完了的那种。对，那你刚刚有提到，比如说你最近对女性主义比较感兴趣，就是其实我自己也会很感兴趣吧。但我会发现你身上是有一种嗯很很好玩的那种女性的力量的，所以我想知道，就比如说你会对嗯，尤其是比如说听到这期播客的女性听众，嗯，大家可能会呃或多或少在各种各样的困境里面，或者是限制里面，对这部分你会有什么样的看法呢？
1: 就是我我一贯会觉得要具体问题具体分析，嗯，好像不会有一些真理是适用于平等的适用于所有人的，嗯，要不他们就是一条废话，就比如说要对自己好，嗯、但很多人他们可能困在的是具体的问题里，<笑>那还是要去看具体的遇到的什么样的复杂的场景，嗯，但如果是那种讲废话的内容的话，我自己会觉得我目前最喜欢的一种特质是勇敢。这种勇敢可能区分于莽撞，它是可以勇敢的面对你自己内心的所有诉求，去搞清楚你自己希望成长为什么样的人，希望能够达成什么样的生活目的，而不是去满足社会的一切期待，比如说你的丈夫或者你的小孩或者你的妈妈、你的朋友，他们期待你长成什么样的人，这种勇敢。对目前的我来说，觉得非常的珍贵，也是自己想去努力实现
0: 的。嗯，对你刚刚有说到勇敢的时候，觉得我也在你身上看到，尤其是它区分于莽撞，就是你其实你的勇敢是非常的安全的，或者是你会有考虑到安全，而不是把勇敢当成一个形式上的反叛或者是叛逆，就为了叛逆而叛逆。包括我自己想录这一播客的初衷也是，就可能我们会聊的很多，我我也不知道我们聊了什么，因为其实聊完就忘了。<笑>但是我会很很喜欢你表达，我发现我所有抛出来的问题，就是你在用一个故事在回应我。嗯，你会给我讲一个小的场景，然后这个场景里面就有这个答案。对，这是你的习惯吗？我自己会觉得
1: 故事对我来说是更容易被记住的。比如说，当我看一堆的理论的时候，可能没有看完了一本小说，然后那本小说其中传达给了我一个什么观点，会让我更容易的记住。然后，当你去把对方放到一个他容易被理解的场景的时候，他可能也会自己得出来结论，而不是你去灌输给他一堆的东西。就好像我们初中的时候，就初高中学物理化学的时候。每一堂课基本是先会给你一个实验，让你看这个小球它为什么滚到了坡底下，然后才提出摩擦力和重力，而不是一开始就告诉你什么 G 等于 m 小 g 什么。这样的话可能就会比较难被记住，所以我日常和大家沟通的时候都会放
0: 到一些具体的场景或者故事里。嗯嗯，明白。因为我觉得你现在给我感觉就特别好，所以我想问，就是。呃，你会对自己有未来的那个期待吗？我之前就非常喜欢的一句
1: 诗是李白在《短歌行》里写的，然后他写的是“富贵非所愿，与人助延光”，意思是富贵不是我的追求，只是希望时间能永远的停住在此刻。那对我来说，好像如果可以一辈子都过得很像现在一样，每天都开心、都自在。然后都觉得自己能获得很多的爱和勇气，那就是非常完美的一生了。嗯，对，
0: 是非常完美的。
1: <笑><笑>就可能他不是捆绑在比如说
0: 地位或者财富之上的。嗯嗯。啊，我们差不多也录到这里了，然后就会想知道，比如说你会想象听这期播客的人，你会有什么想要跟他们表达的吗？因为我不知道会是谁，但我猜测可能会是一些稍微敏感的人。敏感指的是，呃，就对周围的世界的感受力会比较强一些，嗯，然后他们会更容易感受到自己的好的情绪跟负面的情绪，然后我们这个大环境对他们的影响可能也会比较大一些
1: 。就我觉得敏感是一种非常，我是,我,是我非常羡慕的能力，比如说就是他可以察觉到周围人的情绪，然后。嗯，就我一直很羡慕的一种人，他们可以感受到周围，比如说这个人他不太开心，所以去给他一个拥抱，给他一些力量。就我自己在这方面是很欠缺的，因为我是一个钝感力非常强的人，但好像钝感力就会更多的带给你一些幸福感。当你没有那么敏锐的去察觉到周围人的情绪的时候，就可以更多的让自己过得更加的自在。所以很多时候可以稍稍的把敏感收一些，把更多的关注力放到自己身上。之前给一个朋友，我们当时玩一个游戏，叫做送出一个礼物，然后我们送过很多各种，就是是用表演的方式送出一个虚拟礼物，所以大家送了很多乱七八糟的，比如有送房子的、送银行的，然后送一些什么特质，比如勇敢的。然后我当时送给他的礼物是愤怒。因为我觉得他是一个好人，这种好人是你可以让他会把周围每一个人都照顾的非常好。他每天背一个包，那个包里什么都有，从创可贴到充电宝到应急用的小夜灯。嗯、然后我们遇到一些困难，就谁手机没电了找他，谁擦伤了找他，晚上路太黑了找他。当大家都可以去找他解决困难的时候，其实。所有的负担也是放在他一个人的肩膀上的，他每天背着那个包，我觉得应该也挺累的。所以当时送给他这份名为“奋斗”的礼物，就是希望他可以表达自己的不开心。在你关注别人开不开心的时候，也要多去关注一下自己，然后也要不害怕去得罪其他人。如果那个人的确让你觉得不开心了，那其实失去他也没什么大不了的。首先要让自己的生活可以过得很好。但我们周围好像很多人是没有这样一种愤怒的品质的，我觉得他和勇敢或者和敏感和聪明也是非常好的品质
0: 。好了，那这期节目就到这里了，非常感谢大家的收听。我把小鱼的联系方式放在了 show notes 里面，推荐大家多多关注他，让我们一起抱团取暖。如果你喜欢这期节目，也欢迎转发、推荐或者在评论区留言。你的反馈和鼓励对我来讲很重要。希望未来也能够通过作品认识更多的朋友。那我们下期再见，拜拜。